0: Selamlar, Premier Weekly'ye hoş geldiniz. Ben Umut, her hafta olduğu gibi yanımda Batuhan var. Premier Lig'de 5. hafta maçları geride kaldı. Manchester City lig kayıpsız devam ediyor. City'yi 13 puanlı 3 takım takip ediyor. Tottenham, Arsenal ve Liverpool. Onların da 1 puan arkasında ligin bu haftaki flash takımı Brighton var. Manchester United 13, Chelsea 14. basamağa kadar gerilemiş durumda. Küme düşme hattına baktığımızda da ligin maç eksiği olan iki takımı Burnley ve Luton'a programımızın gediklerinden Everton eşlik ediyor. Bu hafta Burnley'nin Nottingham Forest deplasmanından bir puan almasıyla ligde puanla tanışamayan tek takım Luton olarak kaldı. Konularımıza geçmeden önce genel olarak haftayı ve ligin şu ana kadar ki gidişatını milli takım arasından dönüşünü vesaire nasıl değerlendirirsin?
1: Yani şu ana kadar ki dönemle alakalı açıkçası çok büyük bir sürpriz olduğunu sanmıyorum yani. Belki hani Tottenham'dan herkesin herkes bu kadar iyi bir başlangıç bekliyor muydu? Çok emin değilim. Şu anda ligin eee yenilgisiz 3 takım 4 takımından hani dahil edersek Tottenham'da 4 takımdan biri. Tottenham'dan ben de bu kadar iyi bir başlangıç ve kimyanın bu kadar iyi tutacağını açıkçası hiç düşünmüyordum. Onun haricinde United's sorunları olduğunu biliyorduk ama bu kadar kötü e, dağılacaklarını dalacaklarını kimse tahmin etmiyordur diye düşünüyorum. Onun haricinde bence ligin şu ana kadarki bir, yani 5 haftalık bölümde hani sezon öncesinde konuştuysak ya da ne bekleniyorsa buna benzer bir senaryo şu anda var karşımızda.
0: Ya şu anda Şampiyonlar Ligi potasına baktığım zaman ben en iyi futbolun kendi potansiyeline göre düşünüyorum tabii ki Tottenham tarafından sahaya sürüldüğünü düşünüyorum. Ve ya City'nin şu anda kendi ee, maksimumuna yakın bir yerde gezmeden bile kayıpsız ilerlemesi ve dediğim gibi kadro kalitesi olarak City'ye en yakın iki takım Liverpool ve Arsenal'ın da oyun olarak çok ikna edici gözükmemeleri şu andan Hani yarın öbür gün bir vites arttırdığı zaman rakipsiz kalacak ve yine son dönemlerde olduğu gibi Hı. rahat bir şampiyonluğa ilerleyecek diye açıkçası biraz da çekiniyorum çünkü ligin seyir zevkine epey etkiliyor City'nin arayı açıp gitmesi.
1: Şöyle Hı. bir ek yapayım sadece. Yani senin dediğin şeye katılıyorum. Senin kopup gitmesi ligin seyir zevkini düşürüyor, evet. Hani bunu ne kadar erken yapabilecekleri bu sene belirleyici olacak ama sanki bu sene o kadar kolay kolay ben kopacağını zannetmiyorum. Yani bu Tottenham'ın bu oyununun bence uzun vadiye yayılması da mümkün. Liverpool'un e, o geçen seneki hüsrandan sonra bu sene daha iyi dersine çalıştığını ve hani bu yarışı tekrar o... Alışık olduğumuz son yıllardaki City-Liverpool yarışını tekrar görmemizin mümkün olduğunu düşünüyorum. Hı
0: hı. Ya Ben şu anda City'ye en yakın takımın hala Arsenal olduğunu düşünüyorum. Liverpool veya Tottenham'dan ziyade. Tottenham'ın bir noktada kışın geldiği zaman rotasyonu iyice daralınca Ivan Periş işte sezonu kapattı. O bayağı süre buluyordu Tottenham'ın şu anki hı hı. sisteminde. Yani futbol kariyeri bile bence bitebilir. Liverpool'u hiç beğenmiyorum ben. Onu programın ilerleyen dakikalarında zaten konuşuruz. için içinde Tottenham'a söylediklerimi bir benzer şekilde söyleyebilirim. Onların da uzun maratonda nefesi bir noktada tükenecektir. Yani City Arsenal şeklinde konumlanabilir yine sezon sonuna şimdiden baktığım zaman tabii bu tahmini yapıyorum. Ve City'nin arayı açma ihtimalini şöyle görüyorum. Arsenal kendi ideal kadrosuna yakın bir sistemle dahi oyun üstünlüğü kuramıyor bazı rakiplere karşı sezonun başında dahi olsak. City'de çok fazla yeni isim varken ve sakatlıklardan kurtulan oyuncuların tekrar sisteme eklenmesi, mesela Kevin De Bruyne, bu faktörler City'yi bence çok çok öne atacak. Arsenal'ın ben Şampiyonlar Ligi'nde bu sene çok iş yapacağını öngörüyorum. Hani ligden ziyade biraz damgayı orada vurabilirler. Bugün
1: Arsenal, biz bu kaydı çarşamba günü şey yapıyoruz. Arsenal ilk maçına çıkacak. Brighton'da yarın oynayacak, sen yani bahsettiğin için söylüyorum bu iki takımı. Ee, onların açıkçası şampiy- Avrupa'daki performansları da yani en azından ilk 3 maç sonundaki performansı sezonun gidişatını bu takımlar için belirleyecek. Çünkü senin de söylediğin gibi yani da- hani belli bir stikadar kadar geniş bir portföye sahip değil çoğu takım. Bunu e- Avrupa'daki gidişatlarını yani eleniyorlarsa elenme noktası ya da işte gruptan çıkmaya bir an önce garantileyebiliyorlarsa bunu en azından 3-4 maç sonunda büyük ölçüde garantilerse Takımlar, oyuncu portföyüne sahip olmayanlar. Sezon açısından daha belirleyici olacaktır.
0: Peki yani başlangıçta ismim geçti diye soruyorum. Chelsea özelinde veya küme düşme hatta özelinde bir şeyler eklemek ister misin konulara geçmeden önce?
1: Sonuç transfer dönemi toplum 1 milyarı geçti harcama sterlin bazında. Ama bu sezonda yine kötü başladılar. Yanlış hatırlamıyorsam Michael Cox'un bir yazısı vardı dün Atletik'te çıkan. Tweet'te öyle yazıyordu. Yazının içinde... Tam karşıda bu değil ama hani herkes Chelsea'den kaos bir kriz bekliyor ama şu anda bu o durumda değiller. Sadece her şeyi yolunda yapıyorlar ama bir türlü istedikleri yere varamıyorlar. Sezon ilerledikçe bunu sağlayacaklar diye bir yazı ve yani Chelsea'nin bu geride kalan 5 maçlık periyodu değerlendiren bir bölümdü. Onu da öneriyim. Çok kötü bir yerdeler. Harcanan ve para ve beklentiye bakılırsa aslında şu anda o ilk 4'te olması gereken en azından kendilerini değerlendirdiklerinde orada olmayı isteyen bir takımdı ama e, son dönemde her şeyin kötü gittiği takımlardan biri. Chelsea yine hareketli bir yaz dönemi geçirdi. E, bu oyuncuları göndermek hem yeni oyuncuların adaptasyonunu sağlamak kolay bir iş değil. Yani, dolayısıyla bir anda Chelsea'den başarı beklemek çok gerçekçi değil. Bu sezon Chelsea'den çok bir şey beklenmemesi gerektiğini ve yani 5.liğin ana hedef olacağını düşünüyorum
0: Chelsea için. Ya 5. olursa zaten öpüp başına koyar herhalde Chelsea. Sanki ilk haftadan sonra zamanla oyunları da geriye gidiyormuş gibi hissediyorum. Ve bu takımın bir taşıyıcısı yok. Yani bu genç oyunculara önderlik edecek Sterling herhalde öyle konumlandırmak istiyorlardı. Ama maalesef o role bürünemedi bir türlü ve bu haftada maçın yıldızı Chelsea adına kuşkusuz şekilde Robert Sanchez'ti. Ve yani yedek kulübesine şöyle bir bakıyorum. Yani Alex Matos, Alfie Gilchrist, Lucas Bergström, Ronnie Stutter... David Washington yani bunları ikimiz sokakta görsek tanımayız herhalde bilmiyorum ya da sen çok yakın takip ediyor olabilirsin de ben tanımıyorum yani.
1: Yani çoğunu ben de tanımıyorum. İsmen bildiklerimiz var ama e, yani şu logoları kapatıp mesela hani bildiğimiz isimleri çıkarsak işte Bournemouth maçında oyuna giren bu üç ismi çıkarsak işte Cole Palmer, Chilwell, Ian yani Madsen... Bu üçünü çıkarsak ki bunlar biraz daha hani Palmer artık siteden de tanıyorduk. Chilva zaten bilinen bir oyuncu. Matsen de Chelsea'de biraz takip edenler.
0: Ne Matsen'i sen ben falan biliyoruz yani. Deliller biliyordur. yoksa Matsen de net şekilde yazılabilir buraya.
1: Ya da işte normal, bizim kadar Premier Lig'i yakından takip etmeyen birine maç de dahil et. Alt alta yazıp logoyu kapatsam ve bu hangi takımın yedek kulübesi sen kimse Chelsea demez. Lige yeni çıkan bir takım mı ya da işte çok fazla bütçesi olmayan bir takım mı diye cevap verir. Chelsea'nin işte 1 milyar harcayıp oluşturduğu kulübe biraz buna kaldı. Yani burada tabii ki tek sorun paranın yanlış harcanması ya da harcamadaki tutarsızlıklar ya da yanlış seçimler değil Chelsea'nin sakatlarda da bu buna gitti birazcık. Herkes iyileşip döndüğünde terelde daha da değerli toplu bir içerisi izleyeceğiz diye düşünüyorum. Senin en başta söylediğin şey bence ana belirleyici bu noktada. Yani bir taşıyıcı yok. Taşıyıcı olmadığı gibi tutunabilecekleri bir dal da yok.
0: Dilersen genel Premier League muhabbetinden sonra e, belirlediğimiz konulara geçip biraz daha spesifikleşebiliriz. <Gülüyor> Es Newcastle United 1997-98 ve 2002-2003 sezonlarının ardından tam 21 sezon sonra Avrupa'nın en büyük sahnesinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü ve ya uzaktan da olsa Onların o heyecanla tanık olmak benim çok hoşuma gidiyor. Yani bazen uzun süre Şampiyonlar Ligi'ne ara vermiş takımların böyle e, yeniden bu heyecanı tatmaları özellikle eğlenmeyi bilen bir taraftar grubuysa gerçekten izlemesi çok keyifli oluyor. Yani heyecandan kastım aslında biraz oyuncular bazında. Yani o seramani sırasında Jacob Murphy'i görmüşsündür. Evet.
1: Etkilemiş seni.
0: Şöyle düşündüm. Yani şu anda ben o formada bu maç öncesinde o futbolculardan biri olsaydım herhalde öyle bir tepki verirdim. Yani yanındaki Sean Longstaff'ın sanki 40 yıldır bu platformda forma giyiyormuşçasına soğukkanlığında bir kenara dursun. Jacob Murphy tam olarak benim karakterimi yansıtan bir tepki verdi. O yüzden nedense empati kurdum yani şampiyonlar liginde oynayan bir oyuncuyla.
1: Yok katılıyorum yani senin söylediğin gibi çok uzun bir zaman sonra... Avrupa'nın en büyük sahnesine çıktılar. Yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz sezon Manchester United'da oynanan Karabokaf finalinden önce Wembley'de bir taraftarla röportaj yapıyorlardı. Yaşlı bir taraftardı. İşte, neler hissediyorsunuz tarzında bir soru gelmişti. O da duygulu gözlerinden yaşlar gelerek işte bu an için çok bekledik. Yani yıllardır bu anın hayalini kuruyorduk şeklinde bir açıklaması olmuş. Yani sonu tabii ki iyi bitmedi onlar için ama çoğu Newcastle United taraftarının da dünkü o seremonide Jacob Murphy ile benzer hisleri yaşadığına eminim.
0: Sahaya geçelim. Bu sene, bu sene Şampiyonlar Ligi'nde ölüm grubu olarak nitelendirilen grubun içerisinde yer alıyor. Ve Paris Saint Germain, Borussia Dortmund ve AC Milan gibi geçmenin çok zor olduğu rakiplerle karşılaşıyor. Ve aslında oynanan futbolu görmesen yani sadece... Bugs skordan baksan, istatistiklere vesaire bakmasan, sadece skoru ele alsan aslında çok iyi bir puan Milan. Yani grubun ikinci favorisine deplasmanda kaybetmemek bence çok değerli ama sahaya konan futbol... Ya Premier Lig'de geri kalan ligler arasındaki makasına çıktığını neredeyse her programda dile getiriyoruz ve... ...sanki bir Premier Lig takımı darmadağın gelen bir Milan'a karşı daha fazlasını en azından hücum anlamında yapabilirdi ama... Ya özellikle orta alanda ve Milan'ın hücumcularının birebirlerine karşı çok problem yaşadıklarını gördüm. Ben. Özellikle ilk yarıda, ikinci yarıda biraz daha toparladılar. İlk yarıda Nick Pop herhalde haftanın en iyi kaleci performanslarından birini sergilemeseydi çok rahat 2-0, 3-0 geriye düşebilirlerdi. Ki Nick Pop benim ilk hafta, ilk maçlar sonunda haftanın kalecisi adayımdı ama Provedel gol atınca tabii ki. Bunun bir olanağı kalmadı. Bir senden bir dinlemek istiyorum bu saha içine dair.
1: Açıkçası ben de dün ortaya konan oyunu beğenmedim. Belki olumlu tarafından bakmak gerekirse sonuçta senin söylediğin gibi Şampiyonlar Ligi'nin en zor grubuna düştü. Şimdi rakiplerini düşünürsek işte Paris Saint Germain ve Dortmund Milan. Yani buranın son en azından Paris Saint Germain'i de artık buraya dahil edebiliriz. Son yılların gediklisi bu takımlar Şampiyonlar ligine uzun bir yerden sonra buraya çıktığınızda ve bir üst tura çıkabilmek için bir şans elde etmek istiyorsanız aslında yapmanız gereken şey en basit şekilde puan almak. Bunu da hani beraberliklerle veya işte şans ki gol şansı da 3 puan şansı da aslında son uzatmalarda da gelmişti Newcastle United'sın ayağına onu değerlendiremediler. Olumlu tarafından bakacak olursak bu maç özelinde sadece Newcastle istediğini aldı. Ama lige dönecek olursak Aston Villa ile başlayan sonrasında işte City, Liverpool Brighton Brentford maçları var. City maçı yani aslında Milan maçına benzer bir oyun mantalitesi vardı ama Newcastle'ın Liverpool'la oynadığı ve hatta işte sonrasında hani kazanılan Brentford maçı da dahil oyunun çok yeterli olmadığını düşünüyorum. Yani geçtiğimiz sene Ediogun vaat ettiği oyun bu değildi ve performans anlamında ben birazcık düşüşlerin yaşandığını düşünüyorum. Şampiyonlarligi diğer hafta maç haftalarında bu oyun devam ederse. Newcastle'ın ben bu sezon biraz zorlanacağını düşünüyorum. Çünkü ligde çözmeniz gereken çok fazla maç olacak. Ve artık hani belli bir yatırımın yapıldığı bir takımsınız. Ve şu anda en azından ilk 5, ilk 6'nın doğal adayı Newcastle. Belki hani şampiyonluk yarışı vermesi Hı-hı. tabii ki çok zor. Ama bu oyunun hem tempo olarak hem de kalite olarak artması gerekiyor.
0: Şöyle bir farklılık görüyorum. City maçında bu kadar domine edilmemişti bence Newcastle United. Orada daha sağlam, daha fiziksel olarak güçlü durabilmişti. Burada bayağı maçın ilk yarısında yani ilk 15 dakikayı çıkartıyorum. 15'ten 45'e kadar Milan çok rahatlıkla skoru bulabilirdi Nick Popp'in olmaz performansı olmasa. Dolayısıyla Newcastle'ı bu kadar sürüklese ediyorken tabii ki onların da golü bulması gerekiyordu. Top Newcastle'ın ayağındayken Sandro Tonali çok fazla çizgiye bastı. Orada de Calabria'nın savunma zafiyetini kullanmak istediler o çizgide ama final pasını yapamadıkları için çok fazla top kaybettiler ve Orta saha Pobega, Loftusçik cheek ve Kurnić üçlüsü bence buruna Gimareş'in bir altı numara olarak savunma zaafiyetinin olmasından e, çok faydalandı. Ya yani ben çok kez orayı bir pasta, iki pasta, dribblingle falan çok rahat deldiklerini fark ettim. E, ve yani şunu da tabii ki vurgulamak lazım. Nikasunu yarattı Cuma, günü Brentford'tan bayağı hırpalanmış şekilde geldi bu maçı. Yani Brentford'ta. Premier Lig'in en fiziksel kalitesi olan takımlarından biri ve maç yaptıkları takımı skordan bağımsız çok yoruyorlar. Dolayısıyla Milan deplasmanı öncesi Brentford'da 90 dakika oyunun kontrolünü hiç elden bırakmamanız gereken bir 90 dakika oynayıp buraya gelmeleri çok çok talihsizlik oldu. Fikstür şanssızlığı oldu diye gördüm. Bu hafta oynayacakları Premier Lig maçı da çok sıkıntılı olacak. Yani fikstürlerini bilmiyorum, kiminle oynayacaklarını bilmiyorum ama... Sheffield United deplasmanı. Yani yine elverişli bir deplasman ki onlar da fiziksel bir takım ama onların da kalitesi düşük olduğu için çok fazla problem yaratamıyorlar. Yani dün son 20 dakikaya baktığımız zaman Alexander Isak, Dan Byrne, bütün maç lea öyle uğraşmış Trippier, hatta stoperler Fabian Schär vesaire çok yoruldular ve ya bir sakatlık olarak Hı-hı. dönmez umarım bu yorgunluk.
1: Yani fiziksel kalite anlamında bence Newcastle şu anda Premier Lig'in iyi takımlarından biri ki zaten kadro profiline baktığımızda çok fazla fiziksel güce dayalı isim var özellikle savunma hattında. Şey kısmına katılıyorum. Yani City maçında bu kadar kaba bir tabir olacak ama dövülmemişti yani Newcastle. Burada çok fazla atak yediler, çok fazla baskı yediler ve en hani Newcastle'ı Newcastle belki bunu tercih etmiş de olabilir ama Milan sahasına hapsetti ve çıkma, çıkartmadı yani uzun süre ve ne söylediğim gibi fiziksel takımlardan biri Newcastle United. Ama Milan'ın fizik gücü dün fazlasıyla ağır bastı. Buna rağmen hani sağdan bir puanla ayrılmayı bir şekilde başardılar. İşte aslında şampiyonlar ligi için biraz da bu fiziksel güç gerekiyor. Sadece bunu devamlı kılmak gerekiyor. Yani Geçtiğimiz senelikte bunu başarmışlardı ki o başarının da sırrı biraz buydu aslında. Yani tabii ki oyun planı taktiksel detaylar yatsınamaz. Ama fiziksel anlamdaki o dayanıklılık aslında sezon maratonunun tüm takımlar için iyi bitmesine yardımcı oluyor. Bu fizik kaliteyle ben sorun çıkartabileceğini düşünüyorum. Özellikle Dortmund'a karşı.
0: Ya Dortmund zaten şu anda grubun zayıf halkası gibi gözüküyor maalesef. Çünkü ilk 11 tercihi de hani fiziksel olarak e, domine edilmeyelim diye tercih ettiği bir 11'di. Evet. Çünkü yani Teo Hernandez'i kovalaması için Jacob Murphy tercih edildi ki 3 maçları süre almıyordu galiba Jacob Murphy. Uzun süredir sağda görmüyorum ben. Sean Longstaff tercihini ve Tonali'nin da 70'lerde çıkmasına da buna bağlıyorum. Çünkü Tonali de çok yoruldu. Oraya giren Eddie Tenderson ekstra bir enerji kattığı için dominasyonun önüne geçtiler bir noktada. Dolayısıyla bu hamleler bir nebze de olsa Milan'ı kesmiş gibi gözüküyor. Dortmund Paris'ten açtığın bahsi, hı hı. yani Newcastle'ın bir puan alması sence grupta onlar adına neleri değiştirir? Ve Dortmund'u oyun olarak herhalde Newcastle'ın arkasına yazabiliriz şu anda. Çünkü onlar baya kötü bir yaz geçirdiler ve hiç birbirini tamamlayan bir takım oluşturamadılar. Paris bu grubun favorisi ve ikinci bilet için herhalde Milan'la Newcastle yarışacak gibi gözüküyor. Açıkçası
1: Dortmund kısmında hani sen Bundesliga'yı benden daha iyi takip eden biri olduğun için yani Dortmund'la alakalı ben çok fazla bir şey söylemem doğru değil ama özellikle geçtiğimiz hafta Paris Saint-Germain'in Nice'le oynadığı maçı izleyenler olduysa ben yani o maçı gözüm kapalı Paris Saint-Germain'in farkı gideceğini düşünerek izledim yani başladım izlemeye ama maç içindeki olaylar çok farklı gelişti ve Nice oradan galibiyete dönmeyi başardı. Komple farklı bir yola giden Paris Saint Germain var ve şu anda o doğru taşları daha oturtmaya çalışıyor Louis Enrique ve hani bu muhtemelen biraz daha zaman alacak yani bu dönemde Newcastle United'ın buradan beraberlikle dönmesi en azından puanla dönmüş olması bir avantaj. Şimdi 14 Ekim'de Paris Saint-Germain'le iç oynayacaklar. Yani bu denklem Paris Saint-Germain'in içinde bulunduğu hani daha kimya tutmamış belli. En azından 2-3 haftalık süreçte Newcastle United çok fazla sallanmazsa Şampiyonlar Ligi ilk iç saha maçında hani Paris Saint-Germain'i yenmeleri çok imkansız değil. <gülüyor>
0: Bir başka konuya geçmek gerekirse Liverpool bu hafta Wolverhampton deplasmanında. Molino'da bence kesinlikle hak etmediği bir galibiyet aldı. Özellikle ilk yarıda Liverpool şöyle bir düşünüyorum yani Klopp döneminde en son ne zaman bu kadar enerjisiz ve yavaş tempoda gördüm Liverpool'u. Hakikaten geçen seneki Napoli maçlarına falan gidiyorum yani seviye oralardaydı bence ilk yarı gibi tahmin edilebilecek bir şey de değildi. Konaate milli takım arasından sakat döndü. Trent Alexander-Arnold'un da yine kendisini milli takımdan neden bir sakatlığı var. Virgil van Dijk da kırmızı kart cezasına... devam etti. Ya şimdi özellikle Van Dijk ve Trent'in geriden eksilmesi bir Liverpool'un oyun kurulumuna büyük sekte vuruyor. İkincisi savunma anlamında da Van Dijk'ın ne olursa olsun o denklemden çıkması Konaate'li partneriyle birlikte Baya problem yaratıyor ve ben ilk yarıda Liverpool'un daha savunma yöne ağır basan şekilde oynayacağını düşünmüştüm bu gediği tamamlamak adına. En azından hani rakip biraz baskı yapar ev sahibi takım olduğu için ki onlar da çok enerjik bir takım Wolverhampton Onların temposu düşene kadar onlar yorulana kadar savunup sonra atağa geçeriz gibi bir, bir yöntem geliştirebilir diye düşündüm ama hiç öyle olmadı. Wolverhampton baya ilk düdükle birlikte Liverpool'u fiziksel olarak zorlamaya başladı. Orada tek 6 numara Alexis McAllister'ın olmasını çok bedelini ödettiler Liverpool'a. Öyle söyleyeyim. Ve yani orta sahada Joao Gomez, Limina ve Belegard. Ki Belegard'ı ben bayağı beğendim. O dribtingleriyle bayağı... Yani Liverpool'un zayıf kanını çok değiştiler. Zobostay ve Curtis Jones da çok etki yaratamadı. Curtis Jones zaten daha yine çizgiye basan taraftı. Zobostay'ı biraz... E, McAllister'ın gediğinden dolayı onun partneri gibi oynadı ama ya ilk 45 dakikada Liverpool hem toplu hem de topsuz şekilde oynayamayan ve ya, tembel uyuşuk şekilde f- oyun kuran e, açıkçası kendi seviyesinden uzak bir takım olarak gözüktü. Ama ikinci yarı işler değişti tabii. Önce bir ilk yarıyı aldım senden. İkinci yarı nelerin değiştiğini de konuşuruz.
1: Biraz önce Paris Saint Germain için söylediğimiz Şeyler aslında bence Liverpool için de belli noktalarda geçerli. Yani şimdi Henderson, Fabinho yok. Trent geçici olarak yok. Van Dijk geçici olarak yok. Henderson ve Fabinho kalıcı olarak yok. Ön alanda Firmino artık yok. E, Mane zaten çok önce gitmişti. Şimdi burada bunları alt alta yazdığımızda ve 11 önümüzü açtığımızda aslında savunma hattıyla birlikte birbirine benzemeyen ve birbirine uyumu olmayan en azından yakın dönemde dört tane ismi görüyoruz ve aynı şekilde bu orta saha içinde geçerli. Yani McAllister, Sabostay, yeni transferler. Ee, özellikle orta sahanın aslında değişmesi bence burada kilit nokta Liverpool açısından. Yani sezonun şu anki bölümünde hala maçları kazandılar. Wallerhampton içinde ne, ne kadar kötü bir durumda olurduarsa olsunlar. Sonuçta Molina ligin en zor deplasmanlarından biri ki bunun etkisini işte bu maçın ilk yarısında fazlasıyla gördük. Özellikle Neto'nun kanadından çok fazla zorladı ve Belki tek olumsuz tarafı Wallerhampton açısından ikinci golü bulamamaları. Yani ilk yarı en baskın ve yani baskın olan taraftı Wallerhampton.
0: Bu arada Pedro Neto'nun etkili olduğu kanatta. Da... Kuansa'nın olduğu kanat değil yani daha fazla ilk 11'de görmeye alışık olduğumuz Gomez ve Matip hı. arasında yani aslında hı hı. Wolverhampton'un da tercih olarak Kuansa'yı hedeflemesini beklersiniz ama tam tersi bir tercihle belki de beklemediği yerden vurdular Klopp'u.
1: Hı hı. Kesinlikle öyle yani en azından Matip Gomez biraz daha uyumlu diyebileceğimiz ya da geçmiş yani birlikte oynama geçmişi pratiği olan iki oyuncu ve bu takımda biraz daha mazese eski olan isimler ama işte Neto'nun oradaki o uyumu Liverpool'u çok zorladı.
0: Bu maç hani Sah yerine Van Dijk olsa, Gomez yerine Trent olsa ve Matip yerine Konat olsa... ...yani ideal 11'ine yakın bir 11'le sahip çıksa bile... ...birbirine alışmaktan daha ciddi problemler olduğunu düşünüyorum bu takımın. Yani yapısal birkaç problem var. Ya bunların da başında Tucu orta sahasında olmaması geliyor. Yani McAllister'ı tek altı bırakıyor ki ben bir daha bunu tercih edeceğini düşünmüyorum bu haftadan sonra. Yani McAllister'ı Soboslay'ın içteki partneri olarak tercih edebilir... Oraya da işte ya Endo'yu ya Gravenbergh'i e- ekleyecektir. Ya çünkü McAllister buraya gelirken de ne Arjantin'e ne Brighton'da bu kadar savunma görevleri olan bir oyuncu değildi. Şeyi hatırlıyorum net bir şekilde. Grand Potter varken 21-22 sezonunda Brighton'ın bir Londra seyahati vardı. Önce Tottenham'ı sonuna Arsenal'ı yendiler. Yani şampiyonlar ligi potasındaki iki takımı yenerken McAllister ikisinde de çift forvetin bir parçasıydı. Ya Hatta birinde ön alan baskısını çok... ...yukarı çıkartmak için MV ile oynamışlardı... ...biraz zorunluluktan. Galiba e, Arsenal maçıydı o. Daha sonra bir hafta sonra... Tottenham'a karşı yanına Welbeck ile birlikte... ...yine çift santrafor oynadı. Ki o takımda Kukure ya da Solstopper oynadı 3T'ünün. Her neyse. O bayağı sevdiğim bir kadroydu benim. Ama ya, bu kadar fazla savunma görevi varken... ...McAllister'da çok... ...ideal performansını... ...sergileyemiyormuş gibi gördüm. Ve 45'te... Aslında Liverpool maçı çevirmesine çok fayda sağlayan bir olay gerçekleşti. Luis Diaz McAllister yerine oyuna girdi ve Soboslay'ı derin oyun kurucu rolüne altı numaraya çekildi. Ya bu dakikalarda zaten Wolverhampton'ın da gardı epey düştü. O ilk yarıdaki enerjik oyundan sonra ikinci yarıya aynı motivasyon ve fizik kaliteyle çıkamadılar. Ve iki bekini de ileriye gönderen Liverpool aslında oyunu 2-1 şeklinde. O biri de Soboslay olarak belirleyerek bu domine etmeye başladı. Ben yine maçı izlerken yine çok beğenmedim yani özetle. Ama Sobostay'ı tekrar izlediğim zaman hakikaten faydalı işler yapmış. Ben yine ikinci yarıda oyun kurarken de çok yavaş ve vakit kaybediyorlarmış gibi gördüm. Ya yani Wolverhampton'ın orada kontralarda yaptığı 1-2 pası bile hızlıca yapamadılar ve sürekli topu alan 3-4 kere dokunduğu için çok temposuz kaçtı Liverpool ikinci yarıda. Ama şöyle istatistikler var, hemen onları paylaşayım. İlk yarıda yaptığının 19 kez fazla 3. bölgede pas yaptı Liverpool ikinci yarıda. İlk yarıda 229 isabetli pas var. İkinci yarı bu sayı 339'a çıkıyor ve bunların merkezinde de Tabii ki Dominik Sobostay'ın etkili oyunu vardı. Yine çok beğenmediğimi tekrarlayayım ama bir katkı sağladı kesin altı numarada. En azından McAllister'la kıyaslayınca.
1: Şu altı numarayla alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Sanırım orayı Gravenberch daha iyi dolduracak. Bu takım oturduğunda hem daha tempolu hem o daha önceki yıllarda alıştığımız Liverpool'u daha kolay göreceğiz gibi bir hissim var. Ya yani Ben o kadar açıkçası olumsuz
0: değilim. Ya ben bir markaj altındayken Zobostay'ın yeteri kadar oyun kalitesini sahaya yansıtamadığını düşünüyorum. Ya bu tabii ki bunda vurguladığım şey pas kalitesi. Yani sürekli dibinde bir rakip varken bence yeteri kadar katkı sağlayamıyor Liverpool'un pas oyununa. Ama fizik olarak temp, yani özellikle fizik olarak, fizik kalite olarak önene çıkan isimlerinden biri şu anda Zobostay'ı ama... O pas kalitesi, bitircilik yani ondan istenen biraz daha skor veya asist katkısını bence şu anda sergileyemiyor ve sergilemesinin çok zor olduğunu öngörüyorum ben. Geçelim son ve bugünün en çok konuşulan konusuna istersen. When you have a group, you need everyone to pull in the same direction. When things didn't go right, you could see certain players and egos came out diyen Ole Gunnar Solskjaer, Herhalde United'dan ayrıldıktan sonra. Keşke. Buraya keşke onun sesini mi koysaydım ne diyecektin?
1: Aynen keşke diyecektim ki yazılı bir röportaj değil de video röportaj olsaydı onu koyarsaydım. Ya,
0: direkt oradan başladım evet bu sene yapıyorum böyle minik oyunlar ama... <gülüyor> Yani uzun süre sonra bu kadar keyif alarak okuduğum bir röportaj hatırlamaya çalışıyorum. Baya sabahımı şenlendirdi yani. Röportajın soruları da çok iyiydi. Verdiği cevaplar bazıları kaçamaktı. Hani mesela Glazer'lar hiç dağılmamış. Edward Ward'un arkasından çok güzel konuşmuş. Onları çok sevmedim. Hatta yani Raf Ragnick'e sallama fırsatı da sunmuşlar. Orada da <gülüyor> pek saldırgan görmedim hocayı. Kendi tarzına uygun şekilde tabii ki. Aynısını Oza Mourinho'ya sorsalar şu an hala röportaj veriyordu büyük
1: ihtimalle. Geçtiğimiz mi siyaz olması lazım. Ee, bir verdiği bir röportajda bunu soruyorlar yani United'te ne yanlış gidiyor ya da ne yapıldı işte diye hiçbir şey doğru gitmiyor ve e, işte benim haklılığımı ispatlıyor bu yaşananlar tarzında böyle uzun bir açıklaması vardı YouTube'da yanlış hatırlamıyorsam o video o röportaj var. hani merak edenler bakabilir. Mourinho demiş yani. Senin söylediğin gibi o Mourinho'ya benzer sorusu soru olduğunda tamamen kulübü taşlıyor. Ama Solskjaer tabii ki profil olarak da öyle bir hoca olmadığı için, öyle bir insan olmadığı için daha ortadan cevaplar vermiş
0: bu röportajda. Bir de Jose Mourinho'nun United camiasında kaybedecek bir şey yok ki. Ole Gunnar Solskjaer'in büyük bir külliyatı var futbolculuk kariyerinde vesaire. Ya Hem öyle hem de Jose Mourinho şu anki United'ın gidişine dair Ralf Ragnik kadar... ...gerçekçi bir çözüm de sunmamış gibi gözüküyor uzaktan. Yani tamam işler kötü gidiyor ama ne yapalım sorusunu cevabı bence Morinho'da yok. Ralph de vardı. Bugün bana <gülüyor> Ragnick perileri geldi. O da yeterli kadar verimli kullanılamadı <gülüyor> ama röportaja dönelim. Yani Andy Mitten'a verdiği açıklamalarda ayrılık döneminin tüm detaylarını neredeyse söylüyor. Kaysedo, Rice ve Haaland'ı bu kadar yüksek fiyata ulaşmadan önce önerdiğini ama bunların tercih edilmediğini söylüyor. Ki Haaland'ı Salzburg'a gitmeden önce yani Molde'de oynarken önerdiğini belirtiyor. Galiba United o yaz Cavani aldı evet. Haaland yerine. Jadon Sancho'nun transferi sonrası oynadığı bölgenin yanlışlığına bir dem vuruyor. Herhalde röportajın en dikkat çeken kısmında Cristiano Ronaldo'nun transferinin bir hata olduğunu itiraf ediyor. Westfurt malibiyetinden sonra yaşadığı süreci ailesinin ve kendisinin ki bu da gayet güzel bir noktaydı açıklıyor. Ee, Ralf Rangnick az önce bahsettiğim gibi hani kulübe geldiği zaman kulübü yeteri kadar iyi bulmadığını dair birkaç açıklama yapmış. Bu da sol şere soruluyor. Bunu da sizin müdahaletiniz var mı diye. Genel olarak teknik direktörlük kariyerindeki me- e- taktiksel tercihler soruluyor. Yani sadece bir kontrol oynadığı için eleştirilen bir United vardı. Bunun için ne söylüyorsunuz deniyor. E böyle böyle uzatıyor işte. Bruno Fernandes transferi, işte antrenman sahasında Glazer'lara yapılan taraftar protestosunu nasıl bastırdı vesaire. Senin tüm bu içerik içerisinde en öne çıkarttığın taraf neydi? Ronaldo harici Ronaldo sorusu ve devamındaki 3-5
1: kısım e, haricindeki tüm röportaj aslında United özelinde Ferguson döneminden sonra bildiğimiz, farklı insanlardan duyduğumuz zaman zaman e, takımdan ayrılan oyuncularla yapılan röportajlarda sonrasında e, işittiğimiz şeylerdi. Yani ekstra ne öğrendik bir şey öğrenmedik. Sadece e, farklı şekilde bunun e, dile getirilmesi oldu. Yani bunların çoğu, şey, çoğu bildiğimiz şeylerdi ve Solskjaer'de bunu aslında ayrıldıktan sonra en rahat şekilde herhalde en uzun şekilde anlatmış. Ronaldo kısmındaki birkaç cümle bence Stinson en azından 2-3 yılını net bir şekilde özetliyor. Yani yapmamamız gereken bir hamle olduğunu biliyordum diyor ama red bir teklif. Yani geri çeviremeyeceğimiz bir karardı bu diyor. Hani United e, muhtemelen orada şu da etkili oldu. Yani o dönemi o, Ronaldo'nun transfer sürecine herkes yakından çok uzun zaman geçmedi. Herkes hatırlayacaktır. Yani City'ye gidiyordu az daha. Hani ne kadar ciddiydi o bilmiyoruz hani çünkü çok ciddi bir şekilde City'nin ilgisi olduğu ve hani artık imza aşamasına gelindiği söyleniyordu. Muhtemelen bu karar onunla da biraz bağlantılı gibi geliyor bana. Yani eee City'ye gitmesin. Rakip Rocky, ezeli rakibimize orada olası bir işte atıyorum ligi kazandı, Şampiyonlar Ligi'ni belki City o sezon kazanacak. İşte sonrasında da işte her şey yolunda gidecek. Ronaldo böyle 3-4 yıl, 5 yıl neyse hani Kariyerini orada bitirecek pozisyona gelse bu United için çok daha yaralayıcı olur. Yani bunun Ronaldo'nun United'e gelmesi hem onun kariyer açısından hem de United'ın repütasyonu açısından sonrasında yaşananlar çok daha yaralayıcı oldu. Ee, oradaki bir cümle bence her şeyin özeti. Yani yapmamamız gerekiyordu ama zorunda kaldık. Yani bu her şeyin özeti benim için. Yani e, bunun yanlış olduğunu biliyordum evet. ama yaptık. Yani o zaman hata e, ne oyuncularda ne... Yani eleştirenlerde bir suç var. Ne taraftarların hani sürekli United eleştirmesinde bir e, yanlışlık var. United şu anda böyle yönetiliyor. Yani yanlış bir karar alınıyor. Bu başka bir yanlışla kapatılıyor. Yanlış bir şey yapılıyor. Başka bir yanlışla bu örtülüyor. Yani bu son yaşanan tüm süreç. Aslında son 3-4 ayda yaşananlar da bunun özeti. Yani Greenwood, Sancho ve işte Anthony. Bunların hepsi aslında Solskjaer'in söylediklerinin arasında... Bize hani bakın ben de buradayım diyen cümleler var arasında. Hani Ronaldo kısmı genel bir United özeti aslında bana göre.
0: Ki o dönemin yakından sen dediğim gibi hatırlayacak olursak United lig basamağında sürekli olarak yukarı çıkan ve o sezonu ikinci bitiren bir takımdı. Yani Tancho ve Varan transferi doğrudan eksik bölgelere yapılmış ve kulübün artık şampiyonluk yarışında daha ciddi şekilde rol almasını sağlayacak transferlerdi. Maalesef transferin son evet. günü Ronaldo gibi büyük bir ego takıma dahil olunca özellikle Sancho'nun bundan çok olumsuz etkilendiğini düşünüyorum ben. Yani, egosal anlamda tabii. Çünkü burada bahsettiği o giriş cümlesini okudum ben az önce. Burada bahsettiklerinden biri Sancho mesela. O bence çok Hı-hı. yara aldı. Çünkü o da reputasyonu çok yüksek. Hatta bu yaz giden Bellingham'dan bile daha yüksek rate edilen bir Borussia Dortmund genç oyuncusuydu.
1: Aynı röportajda Solskjaer'ın röportajında şöyle de cevap veriyor hocam. Elitnak'ın başarılı olmasını istiyorum ve başarılı olacağını biliyorum diyor. Hani çünkü birinin bu döngüyü kırması gerekiyor diyor. Yani Elitnak doğru isim mi? Bence doğru isim hala. Yani ben bu tüm başarısı bu başarısızlığı hocaya yıkmam. Ama buna ne kadar United sabredecek? Bundan emin değilim. Yani yani böyle bir ayrılık iddiası tabii ki şu an için yok öyle bir şey mümkün. Yani şu anda gözükmüyor tabii ki çok düşük bir ihtimal. Hani yok diyebileceğimiz bir isim ki taraftarlar nezdinde de ben ee, bunun o kadar karşılığının olmadığını düşünüyorum. Bu süreci kıracaksa yani United'ın Ferguson döneminden sonra tekrar o stabil döneme geçebileceğim bir şey varsa Eric Tyner yapacak. Başka bir isme iddia gitmek yanlış bir şey olacak. Ee, sadece herhalde zaman ve tüm Aksayan çarkların bir an önce takımdan uzaklaştırılması gerekiyor.
0: Valla bir rebuild yapılacaksa bence United çok doğru bir isimle bir araya gelmişti. Bu programın gündeminde oturan Rafragnik Bunun için müthiş bir adaydı ama... Sportif direktör olarak takıma emanet ederim. Onda hiçbir problem yok. United'de o ilk
1: baştaki rolünü üstlenecekse tamam ama teknik direktör olarak yok. Yok
0: teknik direktör olarak değil. Bir sportif direktör, bir futbol aklı olarak gelecek. Menajeri de o seçecek. Ya, tabii ki yani Rugnik United'ı çiçek gibi bir yapardı çünkü en ciddi çözüm önerilerini hep biz Rugnik'in ağzından duyduk ve programı kapatırken şunu söylemek istiyorum United nasıl krizden kurtulur bilmiyorum ama keşke geçen yaz Eriksen yerine Pascal Gross'a gitseymiş. Biz dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.